0: Conéctate. Conéctate. Salud integral. Entrevistas y temas que te ayudan. Espacio de la dirección de acompañamiento universitario. Conéctate. Conéctate.
1: Buenas tardes, es tiempo de conéctate. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Yo soy Carla Blasquez, les invito a que nos acompañen esta hora porque vamos a estar hablando de la brecha generacional y también vamos a abordar temas relativos al cáncer cérvico uterino, todas las dudas, todos los mitos en este espacio. Asimismo, les invito a que sigan a la Dirección de Acompañamiento Universitario en sus redes. Estamos en Facebook como Dirección de Acompañamiento Universitario en Twitter e Instagram como arroba dao-wap, también en YouTube como dao-wap y también en nuestro canal de Spotify como Audionautas y también pueden consultar todas nuestras actividades en www.dao.wap.mx. Muchas gracias por sintonizarnos en esta ocasión. Solamente nos estamos escuchando por el 96.9 DFM de su radio Radio Bua, y también nos estamos viendo en la página de Facebook de Radio Wap. Aquí también puede estar siguiendo nuestra transmisión. Esperamos sus dudas, sus comentarios sobre los temas de esta tarde. También saludo en la producción a mi tocaya Carla Herrera y agradezco a todo el personal de Radio WAP y de TV WAP que también hacen posible este espacio, aunque hoy no nos estemos sintonizando por televisión. Y bueno, ¿qué les parece? Ya sin más preámbulo, nos vamos con los temas de esta tarde y nos vamos a acompañar.
0: Conéctate aquí te acompañamos aquí te acompañamos
1: Hablar de brecha generacional es entenderla como la diferencia de opiniones entre generaciones en cuanto a creencias políticas, valores y otras más. Y en algunos momentos se pueden generar hasta cierto punto conflictos. Eh, la comunicación puede resultar un poquito complicada entre distintas generaciones precisamente por los marcos de referencia entre las generaciones, entre las épocas. Pero ¿quién mejor para hablarnos de brecha generacional en tiempos de tecnología? Sino que el maestro Alfonso Hernández Valencia, él es jefe de alfabetización digital de la Dirección General de Bibliotecas de la UAP. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, doctora Carla? Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Muy, muy buenos días. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Alfonso. Oye, Alfonso, Eres docente, tú estás muy empapado con estos temas de la alfabetización digital. Eh, ¿Cómo podemos hablar de generaciones? Y pues no sé si hasta cierto punto poder acortar las brechas este, que hay o cómo congeniamos, empatizamos, cómo manejamos este tema.
2: Hay que, hay que mencionar que actualmente existen ya cinco generaciones viviendo en nuestro mundo, ¿eh? generaciones que hemos trans, hemos trascendido a diferentes etapas históricas de la vida. Eh, el hecho, por ejemplo, de, de cómo lo, los boomers, bueno, esta, esta, esta generación que, que surge a partir, digamos, de la posguerra, posguerra tienen más de 55 años, ya están eh, eh, en una etapa importante en su vida, ya eh, ellos de alguna manera se de, denominan así por el repunte a la natalidad ¿no? que se da just, justamente después de la guerra. Eh, el éxito para ellos, ¿cierto? Y díganme si no, nuestros nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, el éxito era estabilidad laboral, definitivamente, ¿no? Era, era una cuestión de que ellos vivían para trabajar, ellos encontraban la, la verdadera tranquilidad cuando ya tenían un trabajo estable, eh, bueno, la idea de la familia es completamente tradicional. Ellos están muy, muy, de alguna manera, y sí quiero ser muy, muy cuidadoso en este sentido, amigos, amigas, de que todo lo que vamos a platicar ahorita o les quiero platicar realmente, pues tiene más que ver con, con cuestiones eh, de observación, pero por supuesto que Aquí no hay totalitarismos ni, ni verdades completas, ¿no? La generación X a la cual pues tú y yo, amiga, pertenecemos, ¿no? Tenemos eh, es más de 40, y cua, de 40 años hasta, 40, hasta 55 años. A nosotros mm. de alguna manera nos, nos toca la multiidentidad, la generación X. Nosotros estábamos muy enfocados en que el éxito estaba relacionado con alcanzar el puesto más alto. ¿no? de cierta manera, trabajábamos para poder vivir, disfrutábamos de los éxitos y las mujeres X particularmente y lo que vemos justamente son las que comienzan esta, esta verdadera revolución femenina, los millennials, eh, los millennials bueno pues ya andan en el rango entre los 25 y 40 años, estos chicos que son emprendedores, creativos, intentan vivir de lo que aman hacer y hoy en día el éxito está en disfrutar el trayecto, ¿verdad? Está en disfrutar la esencia de, 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 de su ser lo que gustan. Ellos viajan, ellos viven, suelen ser individualistas porque de alguna manera eh, son herederos de este, de, estos, de este progreso que se dio en los años eh, 70s, 80 y ellos no van a dejar la vida en el trabajo. Ellos disfrutan la vida como tal son nativos digitales porque a ellos en su edad temprana pues les toca la vida, la vida justamente de la transición los entelias por su parte son estos chicos que justamente son nuestros estudiantes aquí en la UAP eh, ellos tienen entre los 10 y los 25 años eh, desde el año 95 cuando ya existía la internet, bueno y ellos son definitivamente los nativos de redes sociales por ahí de los años dos, 2006 a uh, 2004 cuando inicia YouTube y todo ello, y son autodidactas porque están muy acostumbrados a, a los tutoriales, a los videos y todo ello. Esta circunstancia de, de, de los chicos Centennial's, que están ahí en nuestras prepas, de hecho, y nuestros estudiantes también, de hecho, son pragmáticos, innovan con lo que tienen. Ellos, de alguna manera, con lo poco que tienen, y el TikTok es una de las de las circunstancias, con unas pocas herramientas son capaces de hacer maravillas, precisamente porque están apropiándose de todas las cosas. Además, su vida social definitivamente está en redes sociales, ¿no? Y, y bueno, nosotros tenemos por ahí tres estilos, el visual, el auditivo, el kinestésico, y tú y yo de alguna manera aprendimos justamente en la transición de lo visual, de lo escuchar al profesor, realizar apuntes. Y es que entonces podríamos pensar aquí cómo aprenden nuestros chicos, cómo aprenden nuestra, la, la gente en, en general, los boomers, nuestros abuelos. Nuestros, este, probablemente algunos padres de, de los que nos tienen acá en la audiencia, ellos aprendían a través de la expo, exposición del gran orador, ¿verdad? Eh, lo escuchaban, tomaban notas de pronto. Ya estábamos celebran.
1: abordando este tema y aquí los comentarios. Alan Rodríguez, buenas tardes. Por fin supe a qué generación pertenezco. Efectivamente, eh, pues todavía desconocemos a qué, eh, de qué generación formamos parte. Muy interesante el tema de la unión de generaciones, muy interesante también los tipos de aprendizaje. Y antes de que sigas, Alfonso, yo quiero eh, comentarte, diste en el punto clave, este... Los nativos digitales, hay personas o que creemos que la juventud pues nació prácticamente con el celular en las manos, como llegamos a pensar en algún momento que los futbolistas nacen con el balón en los pies y este, y hay muchas personas que nos tocó a, la, a los X ya nos decía somos tuyos, somos generación X que nos tocó esta transición sí. y que pues nos tocó aprender experimentándole. Este casi, casi con, pues no con golpes, ¿verdad? Pero pues sí nos costó un poquito de trabajo el aprendizaje, que al final de cuentas terminamos por agregados. adaptarnos. O sea, ya lo sabemos manejar, pero nosotros sí tuvimos que llevar este proceso de aprendizaje, ¿no? Y la juventud, este claro. pues ellos ya es prácticamente de ver qué quieres que te enseñe y fácilmente te manejan todo con, con los dedos de un dispositivo.
2: pareciera incluso que ya el wifi, la red, es parte de, de digamos, de, 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 lo, de los, las cosas básicas que se necesitan en un cualquier casa, ¿no? Hoy en día para estos chicos. Y de hecho, ya estaba yo terminando, si quieres ya nada más concluyo en esta parte en donde te decía yo que los millennials, los chicos millennials, pues efectivamente ellos son los forjadores de este gran concepto, la construcción del conocimiento. Los chicos millennials entienden este, a diferencia de, de todavía tú y yo, que de alguna manera pues le dábamos un peso importantísimo al profesor, eh, pero el millennial dice, ok, el profesor es, se convierte en mi gran asesor y juntos construimos el conocimiento. Y los chicos centennials, pues definitivamente ellos, a través de la multimedia. Los videos y todo ello, tutoriales, infografías, mapas conceptuales, digamos, versión 2.0 a lo que hacíamos nosotros en nuestra en nuestra escuela preparatoria. no ah, Y ya regresando por acá, si tienen ahí el comentario, yo lo que puedo decirles es que efectivamente los chicos millennials o los centenials, hay un mito por ahí, dice, es que ellos ya nacieron con el chip integrado. La verdad es que no, ellos de alguna manera tienen esta tecnología, pero también requieren de aprendizaje, y ese aprendizaje no lo o sea, se, se obtiene finalmente a partir de lo que los, nuestros docentes hacemos, precisamente adaptándonos a estas tecnologías.
1: También comentarte, eh, también decías, bueno, tú eres, y te pregunto porque también eres docente, efectivamente este pues, tú sí. puedes decir que son autodidactas, están pues estos tutoriales, pero finalmente sí necesitan de una persona, de alguien que físicamente, que alguien tenga esta, esta interacción, que alguien les vaya guiando por este, por cómo en este esquema de aprendizaje. Sí.
2: es que, a, a, a ver, y uno podría pensar, ¿eh? como son autodidactas, ya las escuelas van a desaparecer, los docentes y todo ello, y a lo mejor están muy contentos ahorita en pandemia porque no tienen que ir a, a trasladarse a una escuela, por el contrario. Yo creo que hay una circunstancia muy importante en la didáctica y que se da justamente con la interacción docente-alumno-alumno, compañero-compañera, la interacción que se da en el receso, el aprendizaje también, obviamente, por el quine particularmente porque por quienes somos a través del aprendizaje kinestésico, que de alguna manera lo relacionamos con la experiencia total. Entonces, el solo ver tutoriales y creer que con eso es suficiente, pues por supuesto que no. Eh, el chico, la chica requiere el desarrollo de la experiencia a partir de, de la, a partir de, del que lo viva, ¿no? el que viva incluso en un salón de clases, la exposición, la interacción con sus docentes.
1: Esto es muy importante, la práctica tanto en, en el nivel de que, del que estamos hablando, ¿eh? Kinder hasta carrera, es muy importante que se lleve a cabo la práctica de lo que vayan o de lo que vayan viendo o de lo que vayan escuchando. Y para eso, pues, ahora sí que pues de nuestras generaciones que somos X, Alfonso, pues a nosotros todavía nos tocó que nos llevaran a los museos y podíamos, este, pues a lo mejor no tocar las piezas, pero pues sí podíamos ver y nos había la explicación, como que contábamos con un tipo de aprendizaje más detallado que integraba, pues los tres estilos.
2: El museo es algo que, que qué bueno que tocas ese, ese punto hay que seguir llevando a los chicos a los museos, hay que seguir yendo justamente a los museos, hay que ir a la biblioteca, al espacio. Ya nosotros en Bibliotecas WAP justamente estamos comenzando también a, a entrar esto. La verdad es que los chicos de hoy, por cierto, si te dije, te dije, te acuerdas, te dije, son cinco generaciones y es que estamos viviendo en la generación ahora, los chicos de menos de 10 años, eh, se habla ya de una generación alfa, una generación que incluso, no, no podríamos decir cuándo termina, pero sí cuándo empezó, 2010, 2011. Y esta generación, bueno, a ellos les ha tocado esta revolución tecnológica de la, las energías renovables, la cuestión muy enfocada en, en dejar un, le, un legado para la, para la humanidad en cuanto a la, a la naturaleza. Les ha tocado la pandemia y la interacción que se dan entre estudiantes, hay que ver, todavía no sabemos cuáles son los rezagos que está dejando esta pandemia. Hoy en día, los chicos no están interactuando en las en los salones de clase y eso es algo que no nos tocó vivir, ni a ti ni a nadie, prácticamente. Durante dos años han estado eh, solitarios de alguna forma. Habrá que ver qué va a suceder con ellos también. Pero es muy importante que, que estemos otra vez, y, y creo que lo estamos haciendo bastante bien acá en la UAP, este poco a poco encontrándonos.
1: Alan Rodríguez, tal vez porque fuimos creciendo con los avances tecnológicos se nos hizo más fácil, aún así, hay temas en donde necesitamos todavía la guía de alguien, efectivamente, y también lo comentabas, este Alfonso, pues a nosotros todavía nos tocaba ir a la biblioteca, ¿no? O sea, no era de que podríamos abrir nuestra computadora, no había computadoras en el que podíamos nada más teclear y buscar y ahí salía toda la información, o sea, todavía nos tocaba de que nos dejaban la tarea y teníamos que salir en la tarde, trasladarnos en vehículo, en transporte público, a la biblioteca, buscar el libro y todavía buscar la información en donde pudiéramos este rastrear para comple este complementar nuestro aprendizaje. Y bueno, tú, Generación X, ¿cómo ha sido para ti o qué tan fácil ha sido para ti, Generación X, enseñarle a millennials y a centenial, tú desde el punto de vista como docente y pues también dentro de la parte de las actividades que vienen haciendo en las bibliotecas?
2: Yo creo que, como en todo, siempre tenemos la idea, y díganme si no, chicos, los que están en el, en el, en el chat, cuéntenme, creemos que nuestros tiempos eran mejores, y así como mi padre me habrá dicho muchas veces que la música y que todo eso era mejor en sus tiempos, y que no sé por qué te gusta Metallica, si en los Beatles eran la, lo mejor y todo eso, nosotros también corremos ese riesgo con nuestros hijos, con nuestros nietos, eventualmente también el poder, el creer que como yo aprendí, así debo de enseñar. Uno, uno se tiene que adaptar y con los chicos millennials a los que tuve la oportunidad de, de empezar a dar clase desde, desde hace ya 20, 20 años y hoy con, con centennials, te das cuenta que tienes que adaptarte y entonces comienzas a entender que la educación no se trata de una voz, que rige todo, ¿no? Y que tú, tú eres el que, ah, como soy el docente, todos me tienen que hacer caso a mí. No, de hecho, vas aprendiendo. Y creo que, afortunadamente, eso ha hecho que, que nuestros, mis, mis grupos, mis chicos, este, hemos construido grandes, grandes relaciones gracias a, precisamente entender que tienes que, tú como docente, adaptarte a la, a, 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 al estudiante. Tú pones un poco de tu, de tu propia esencia, pero definitivamente a mí me tocó enseñar como nunca me enseñaron a mí. Eh, enseñar construyendo el conocimiento, enseñar con debates, con eh, ideas, profundizar sobre un tema en una mesa redonda y vas, a, vas adaptándote a las nuevas eras que, re, que incluso te tienen que quitar el, el dejo aquel de yo soy omnipotente y entender que ellos te pueden enseñar incluso utilizar algún tipo de redes o algo así. Te adaptas. Creo que es importante la adaptación como docente.
1: Y pues lejos de estas rencillas de las brechas eh, generacionales en ver quién vivió mejor época, pues más bien a lo que estamos eh, concluyendo, o quiero entenderte, Alfonso, pues sí. es que entre generaciones, pues cada quien tenemos un, un esquema de enseñanza-aprendizaje, o sea, nosotros podemos enseñarles a las nuevas generaciones y ellos también a su vez nos están enseñando a nosotros.
2: Así es. Es que esto es como la igualdad y la equidad, ¿Por qué queremos ser iguales hombres y mujeres? Si las diferencias es lo más bello que podemos llegar a tener. Si somos polos opuestos, hombres somos pragmáticos, las mujeres de alguna manera son son más visual, más ellos, ellas las mujeres tienen una capacidad de impresionante de, de, de abstracción conceptual, los hombres de ejecución en este caso las generaciones igual, aprovechar la forma en cómo estas generaciones nos pueden ayudar a entender cómo era el mundo en los 60, 70 cómo es el cómo era el mundo en los 80 90, cómo es que se adaptan hoy, entonces cuando nos complementamos y podemos tener a grandes centelias como servicio social o algo así acá en la oficina, pues Haces una gran comunión. ¿no? Yo creo que lejos de tratar de eh, evangelizar con lo que hacías antes y lo que te funcionaba antes, lo mejor está en entender la, las, las grandes virtudes de cada generación, aprovecharlas y formar grandes cuadros y equipos de trabajo.
1: No, y El diálogo y la empatía son temas eh, muy importante entre todas las personas y pues obviamente también para cortar estas brechas generacionales. Y lo que ya comentabas, también nosotros eh, nos, ahí en la dirección de acompañamiento universitario pues tenemos este acercamiento con las y los estudiantes de servicio social y también les preguntamos, bueno, este ¿tú cómo ves lo que estamos este, viendo en redes sociales? ¿Tú cómo estás viendo la forma en cómo se imparten los talleres? Porque también... Pues son nuestros clientes y también es importante saber, es también importante lo que sienten, qué es lo que quisieran ellas y ellos ver a través de esta tecnología que pues eh, pues han tenido como que la, pues no sé si el privilegio hasta cierto punto de que tengan más cercanía con esta tecnología, ya lo comentábamos pues a nosotros no nos tocó todo este desarrollo, estuvimos en un proceso de aprendizaje y pues nuestro esquema de aprendizaje fue, fue muy diferente, pero pues tampoco estamos cerrados a aprender a la actualidad.
2: Cuando uno entiende las etapas, cuando uno entiende las debilidades, finalmente todo es foda todo nos llega nos lleva al foda básicamente no las fortalezas las oportunidades las debilidades las amenazas cuando eres capaz de entender que como generación X eh, vamos a vamos a, a regresarnos al, al tiempo en donde era muy normal ser niño eh, golpeado vamos a poner las nalgadas los eso era muy normal, qué es lo que sucedió después con, con los chicos de los millennials, que son los hijos de los X. Los X, de alguna manera, al ser los niños, los, la última generación, que era muy normal pegarle, el profesor pegar, los, los borradorazos y todas esas cosas, los X dijeron, no más, no más, este... Vamos, eh, a mi hijo nunca le voy a pegar para nada. Y el problema es que muchos millennials, este chicos millennials, de pronto no lograron entender dónde terminaba el, el borde entre lo bueno y lo malo, el, eh, la frontera entre lo que estaba bien y lo que estaba mal, porque nunca recibieron, digamos, un gran regaño, porque los padres X... Ya trabajaban ambos y entonces lo dejaban con sus abuelos boomers y los boomers te traían esta circunstancia de yo soy abuelo y yo nunca le, nunca le haría a mis hijos, a mis nietos lo que sí les hice a mis hijos. Y entonces los, los chicos millennials ent en, entraron a una dinámica en donde pues no sabían realmente qué estaba tan bien, qué estaba tan mal. Y entonces esto lo estamos viendo ahora con los chicos centennials. Los chicos que ya están entendiendo el mundo, digamos, aquí es importante saber cuáles son nuestros nuestros límites, nuestros alcances, entender cómo funcionaba la música, el cine, el arte y cómo estas cosas han ido evolucionando la educación misma hoy en día afortunadamente te puedo contar aquí en la jefatura de alfabetización pues hemos tenido la oportunidad en el año 2021 cerrar con 30 mil capacitados ¿no? digo 30 mil personas que asistieron a sesiones virtuales, eso difícilmente se hubiera podido lograr con otras circunstancias, así que como también la pandemia nos pudo ayudar a que todos estuvieran en casa y todos tuvieran una computadora, un teléfono y se conectaran, algo que hubiera sido complicado, insisto, si hubiéramos tenido que hacerlo aquí en nuestras aulas virtuales o en nuestros espacios donde pues el límite, te decía el espacio, solo 30 personas, para llegar imagínate a 30.000 mil tendrías que haber dado mil sesiones, imposible, ¿no? Entonces Sí, siempre es muy importante entender las características, los alcances y las debilidades de cada generación y trabajar sobre ellos.
1: Sí, de lo que comentabas respecto a la educación y de, de cómo se nos educaba, yo creo que hasta cierto punto era conocer que hay límites en algunas formas de comportamiento y a lo mejor, como lo comentabas, en, bueno, actualmente con los millennials y los centenial no se les aplica. Conos, quizá no hubo esta orientación o de saberles delimitar en las formas de comportamiento y en la forma de educarles. Y referente a lo que nos comentabas, bueno, viene una pandemia, tenemos sí. que usar de toda esta tecnología, se tiene que desarrollar más tecnología todavía para este a completar o para cubrir estas necesidades de aprendizaje, de contacto, de socialización. A la distancia, y a lo mejor hasta lo veíamos muy lejano en una caricatura que pasaba por aquello de los 90 ¿no? Decíamos, ay, de aquí a que pase este tema, pues ya como que poquito a poquito ya nos está alcanzando esta realidad. Pero, Alfonso, ¿por qué crees que las y los chicos dijeran, es que no estamos aprendiendo a la distancia? ¿Por qué crees que está este como que grito de la juventud de decir, queremos regresar, queremos nuestras aulas? Queremos regresar,
2: porque es cierto porque tienes distractores, porque no es lo mismo ver la tele en, en los en los esfuerzos que quiso hacer los, los gobiernos para poder educar, esfuerzos pobres realmente, tener, o aunque uno sea un gran educador virtual, necesitas aglutinar la experiencia tener a tu lado a compañeros, creo que esa es otra cosa, porque es fácil perderte en que tú estás frente a una cámara, pero no tienes el compañero que sabe más, o el compañero que echa relajo, o los, los amigos que están ahí, el grupo que se junta al final de, la, de las clases para ponerse de acuerdo, para hacer una tarea. Toda esa circunstancia no existe en, en pandemia. Uno puede hacer el esfuerzo, por tratar de tener la atención de los demás. Pero a lo mejor todo queda en nos vemos, gracias por su asistencia, apagas la máquina y te regresas a Netflix, a, a, a tus streams, a todo ello, o te regresas a, a otras cosas. Entonces no hay este proceso completito que se da en cualquier escuela. Los, los recesos, las pláticas eh, con los profesores, el ver a los profesores para acordarte que tienes tarea de alguien o de, a, de otra persona. De manera implícita nos están diciendo los chicos, queremos regresar a clases por eso. A lo mejor no saben por qué, solo saben que lo necesitan. Y creo que también es importante darle voz a cada uno de estos. Me parece que va por ahí
1: estamos hablando de la necesidad de socialización y bueno también este comentar comentar esta parte de que con el regreso o el retorno escalonado de algunas facultades desde el pasado lunes desde el, de, desde el 24 de enero y bueno ya en ciudad universitaria pues ya hemos visto un poquito más de movimiento ya es un gusto ver a las y los estudiantes caminando o no este en los campus en en los caminos de Ciudad Universitaria, verlos acostados o recostados repasando en sí. las jardineras y un aspecto bien importante que comentabas Alfonso, esta parte de la socialización.
2: Te perdí una parte, una parte de tu pregunta, ¿me puedes comentar? Sí que
1: bueno, comentaba yo de que ya se ve ya el movimiento en ciudad universitaria y sí. quizá también en, en, biblioteca, en bibliotecas, en y en biblioteca central no será la excepción en el que ya empiecen ustedes también a ver este movimiento de lo que sí. comentaban los chicos de las y los chicos de querer pues ya retornar a lo presencial. Alfonso, algo que nos quieras no. comentar para cerrar ya el tema tu participación de esta tarde en Conéctate.
2: Bueno, como se dieron cuenta fuimos llevando un poquito navegando entre el aspecto de la generación, entender cómo en este actualmente existen cinco generaciones viviendo y conviviendo. Eh, lo más importante es saber más o menos a, que, a, cuál es, a cuál pertenecemos cada uno de nosotros, entender nuestros límites y alcances, entender cómo todos podríamos hacer grandes grandes equipos, eh, los, la diferencia generacional que hay entre profesores o estudiantes se este, puede llegar a notar o puede ser una gran ventaja. Un, eh, nuestros, gr nuestros profesores están en el área de los boomers y los X nuestros estudiantes son millennials y centennials, y entonces ver de qué manera estas eh, cuatro generaciones que se pueden llegar a topar podríamos este, construir grandes relaciones eh, y ayudar de alguna manera a nosotros como crecer como individuos profesionales y a los estudiantes en crecer justamente de la misma forma. Entonces, pues es un gusto que yo, eh, que me hayan invitado y que, y que haya tenido la oportunidad de compartir, porque miren, la verdad es que la cuestión de las generaciones es algo que me apasiona mucho, algo que me gusta mucho, trabajar este mi background también en, en diseño y psicología, bueno, me permite a lo mejor, o me, me lleva a a conocernos, cómo, cómo pensamos, cómo actuamos y aprovecharlo este para tener éxito en todo lo que nos propongamos. Es la misma circunstancia de la comunicación, y tú lo sabes bien, doctora, como cuando tú conoces a tu interlocutor, eres capaz de emitir mensajes que puedan ser efectivos también. Entonces, muchas, muchas gracias por la invitación y, y bueno, aquí me aquí nos encuentran en Bibliotecas, Alfonso Punto Hernández, y con todo gusto podemos... Eh, contar y eh, platicar sobre este sentido. Muchas, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Alfonso. Al maestro Alfonso Hernández Valencia, jefe de Alfabetización Digital, de la Dirección General de Bibliotecas de la UAP. Conéctate con la salud.
0: Conéctate con la salud.
1: Gracias por seguir en Conéctate para dar continuidad a los temas de esta tarde. Saludo a Mijael Lamas, él es poeta, editor, traductor y crítico. Él está por parte de librerías web quien viene a hacernos una invitación. Mijail Amas es licenciado en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad Autónoma de Sinaloa y maestro en Creación Literaria por la Universidad del Paso, Texas. Ha publicado los libros de poemas Contraverano, cuaderno de Tyler Durden, un recuento parcial de los incendios, selección de poemas, reeditado en 2017. Ha coordinado tres colecciones de poesía internacional para la editorial valparaíso México en el Ombligo de la Luna en 2014, Solo una vez aquí en la Tierra, 2015, y Al Menos Flores, Al Menos Cantos 2017. Fue editor en jefe de la revista Río Grande Review y es uno de los editores de la revista Círculo de Poesía. Él viene a invitarnos al ayer introducción a la escritura poética que se imparte en Buap Librerías. ¿Qué tal, Mijael? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de invitar a los... Eh, a quienes miran este programa, a estos eh, interesantes talleres de, de escritura que, que ahorita se están impartiendo en el Centro eh, Complejo Cultural Universitario y específicamente en la librería, eh, en la librería WAP de este complejo.
1: Mijael, ¿qué, qué, ¿qué aprenderemos de ti en este taller de Introducción a la Escritura Poética?
0: Bueno, es un, tiene una doble finalidad este taller. Primero, la, el, una introducción, una manera, una invitación de, para acercarse a la poesía, dándole herramientas eh, de comprensión y herramientas críticas a quienes se quieren acercar a este género literario, o que ya es, eh, se han acercado de manera intuitiva eh, algunas eh, pistas de cómo acercarse de, de una manera mucho más esclarecedora al género lírico y también en el caso de que estas personas que también se acercan estén intentando eh, realizar escritura poética, pues darle algunas herramientas que le permitan como lector, un lector más, eh, digamos, más mm, eh, malicioso por decir una palabra, eh, Aprender a utilizar los metros, aprender a utilizar, digamos, el conocimiento retórico, lo que en eh, los manuales y los antiguos maestros se conoce como perceptiva poética.
1: Mijael, para poder tener acceso al taller que impartes en Boa librerías, eh, ¿debemos de tener algún perfil, alguna característica? ¿Qué debemos, este, qué requisito debemos de cumplir para llegar a este taller?
0: Es un taller abierto al público, cualquier persona que esté interesado en eh, acercarse a la poesía, a la escritura, a la lectura de, de, de poesía, pueden tomar este taller, porque vamos a iniciar desde el conocimiento más básico de los elementos eh, de la escritura poética. Vamos a ver figuras de pensamiento, figuras eh, de palabras, eh, bueno, cosas que vamos a ir cosas que son muy técnicas, pero que ahí se van a ir develando y que vamos a ir descubriendo, que son muy sencillas. Eh, también, pues por supuesto, el que, cómo se crea una metáfora, cómo se crea un símil, cómo leer a los grandes poetas como García Lorca, como Luda, como Alejandra Pizarnik como Olga Orozco, etcétera, etcétera. ¿no? Y bueno, también eh, crear un grupo, una comunidad de lectores que se puedan leer entre, entre ellos y puedan discutir nos reun, que nos reunamos a discutir lo que estamos produciendo entre nosotros y la manera en que eh, nos enfrentamos a los textos literarios
1: ¿no? ¿Cómo consideras tú que es eh, la situación actual de la escritura poética de estos géneros literarios con esta competencia de la de las nuevas tecnologías ¿Tú cómo crees que se encuentra ahorita todo esto
0: Sí, es muy interesante porque podría creer que una serie de Netflix es mucho más impactante que un poema. Sin embargo, nunca se había leído tanta poesía y nunca se había escrito tanta literatura como en nuestros días. ¿no? Eh, Internet, a pesar de que ha habido un gran desarrollo de, los, eh, de las plataformas visuales como YouTube y todos estos servicios de streaming, sigue siendo una plataforma eminentemente textual. Y bueno, mucha de la manera en que nos comunicamos y cómo se comunican, sobre todo ahorita que hablaba el, 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 el maestro sobre cómo se entiende la realidad, pues hay muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, que prefieren escribir un texto, un mensaje de texto, que hacer una llamada. Las llamadas les producen un montón de ansiedad. no Entonces vivimos una época muy textual. Entonces, eh, tomando en, cuesta, en cuenta que... Eh, las generaciones más nuevas, pero también mi generación y las anteriores eh, tenemos distintas maneras de acercarnos al mundo textual eh, y que internet está lleno de materiales literarios que se lee bastante por ejemplo yo soy editor eh, y participo colaborador de una revista probablemente uno de los emprendimientos más importantes de eh, poesía que se llama Círculo de Poesía que nació aquí en Puebla o buena parte de los creadores de este site de internet, el más importante de habla hispan nació en Puebla, eh, nos damos cuenta que hay un montón de personas eh, leyendo poesía. Se acercan eh, las métricas que nos a, arroja la revista, pues nos demuestra que hay, no sé, millones de personas buscando materiales, pero también buscando escribir y buscando publicar.
1: Pues sin duda una actividad importante que se va a realizar en este taller Introducción a la Escritura Poética, ¿qué día se va a estar impartiendo, Mijael, cuánto costo tiene, en dónde se pueden inscribir?
0: Bueno, hay un, eh, hay un, perdón, un, déjeme, déjame checar el, el teléfono, porque ese sí no lo tengo a la mano, pero se está impartiendo los martes de 4 a 6, se pueden inscribir en el teléfono, me imagino, del CCU con eh, la eh, licenciada Yuli, ella es, la, es la, que, las que, la persona que los va a atender y les va a decir cuánto cuesta, qué días imparte si todavía es posible inscribirse porque eh, hoy tenemos la segunda sesión entonces si usted nos está viendo ahorita puede ponerse en comunicación con la licenciada Julie en el Centro Cultural Universitario preguntar por ella me imagino en el teléfono que aparece ahí y pedir información sobre las actividades que se, están, que se van a estar impartiendo en, eh, en el Centro Cultural Universitario. No tengo el teléfono a la mano, pero eh, creo que es bastante fácil, precisamente porque tenemos internet, buscar Centro Cultural Universitario, la librería del, Centro, del Complejo Cultural Universitario y preguntar por la licenciada Yuli quien amablemente les va, les va a atender y les va a dar toda la información. Es un taller eh, que tiene, sobre todo... La, la idea de, form, de formar lectores, pero también a eh, escritores que, principiantes. ¿no?
1: Perfecto, así es. Para completar un poquito la información, inscripciones en web librerías del Complejo Cultural Universitario al teléfono 2222 noventa y extensión veintiséis sesenta y cinco repito 2222 veintidós noventa y cinco extensión veintiséis sesenta y cinco y o en librería punto ccu arroba correo punto guap punto mx Mijael ¿algo más que quieras agregar?
0: Pues nada, que se acerquen al complejo cultural universitario, que se acerquen a su librería, que está teniendo una cantidad de actividad ahora que estamos volviendo a la normalidad, y bueno, que se acerquen a los talleres de escritura, no solamente está mi taller, hay otros eh, instructores que, que tienen propuestas también muy interesantes de, otros, de otras temáticas, pero si ustedes están interesados en adentrarse en la escritura y la comprensión de la poesía, sean bienvenidos a este taller.
1: Mijael Amas, un honor, muchísimas gracias por haber estado esta tarde Muchas en gracias. Conéctate.
0: Gracias a ustedes, que tengan una buena tarde.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, eh, pasando a otro tema... Eh ya está terminando el mes de febrero. Febrero, un mes considerado como la lucha contra el cáncer, debido a que cada 4 de febrero recordamos el día mundial contra el cáncer. Y a propósito de esta enfermedad, es muy importante abordar uno que enfrentan las mujeres, aparte del de mama, que ese es el que conmemoramos en octubre, y es el cáncer cérvico Y es que en México, desde 2006, la, es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer, de acuerdo a este estadísticas de 2019 de la Secretaría de Salud Federal. Eh, según también la encuesta nacional de salud, también llamada ESANUD, solo uno de cada, sola una de cada dos mujeres mayores de 25 años se ha realizado una prueba de detección de cáncer de cuello uterino y tres de cada diez casos ya detectan el caso en etapas avanzadas. ¿Y quién es mejor para hablarnos sobre este tema? Que la médica y el médico pasante Jocelyn Parada Soriano y Jesús Alberto Morgan León. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ambos. Gracias por estar en Conéctate. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Jocelyn, platícanos ¿cómo entendemos o qué es el cáncer cérvico-uterino?
3: Bueno, mira, en términos generales, el cáncer cérvico-uterino es una malformación de las células que se empiezan a multiplicar en el cuello uterino de la matriz es decir, las células se empiezan a multiplicar sin pararse, sin ¿sí? haber algo que lo detenga. Esto, la principal causa que lo produce es el virus del papiloma humano. El cáncer cérvico-uterino, pues anteriormente era una de las enfermedades neoplásicas con mayor riesgo de muerte en las mujeres. Actualmente, pues ya está en cuarto lugar por abajo del de cáncer de mama.
1: Ok, después vamos a platicar un poquito del virus de papiloma humano. Eh, Jesús Alberto, ¿cuáles son los principales datos epidemiológicos que tenemos sobre esta enfermedad?
4: Sí, eh, cuando analizamos los datos estadísticos y epidemiológicos sobre el cáncer cervicouterino, uterino eh, nos traduce o nos indica que es una causa de muerte alarmante por cáncer en mujeres. Entonces, eh, en el que hay un nuevo caso cada, este, cada 10 horas y hay una muerte cada dos días. Este, Entonces, eh, bajo, bajo este contexto, el grupo de población más afectado es desde los 25 hasta los 65 años, con un promedio de edad de diagnóstico a los 47 años. Ahora, eh, ¿cuál es el contraste de esto?, desde que se introdujo los métodos de detección oportuna de cáncer, citología vacunal, eh, comúnmente llamado Papa Nicolao, se ha reducido en hasta un 75% la incidencia y la mortalidad eh, relacionada con el cáncer cervicouterino. Pero eh, también los datos nos indican que eh, hay un factor de desigualdad, porque alrededor del 80% de los casos... Se, eh, se da en países en vías de desarrollo. En México, desde el 2006, eh, es la segunda causa de muerte eh, por cáncer en mujeres, ¿sale? solo detrás de lo que es el cáncer de mama. Entonces, esto no habla de que es un, eh, una enfermedad de alto impacto social y en la salud pública.
1: Saludos Jorge Campos, Juan Carlos Linares, Tamara Ventura Ville, Luis Enrique Aguilar Sánchez, Oscar Lucertsel, Saldaña, Armando Murrita Saldaña, con IPH. Tamara Ventura Vic. Bueno, más adelante hacemos la pregunta de Tamara. Luis Enrique Aguilar Sánchez. Un tema demasiado importante definitivamente. Sí, así es. Este, Yosalín, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar cáncer cervicouterino? uterino Ya nos dabas la clave en tu primera sí, participación. Sí, exacto, porque es el primer factor de riesgo es que la persona te,
3: eh, tenga infección por el virus del papiloma humano en el cuello es el principal factor de riesgo de ahí pues hay más factores de riesgo como cuál como que eh, la persona empiece su vida sexual activa antes de los 18 años el tener mayor de tres parejas eh, mujeres que tengan más de tres partos mujeres fumadoras o personas con desnutrición o personas inmunocomprometidas, como cual, como personas con VIH o SIDA o personas que estén tomando algún medicamento inmunosupresor que baje las defensas, son las personas que, se, que, que tienen más riesgo a padecer
1: cáncer cervicouterino. Ok, Oye Jesús Alberto, ¿y cómo se adquiere el virus del papiloma humano? ¿Cómo lo podemos o cómo podemos prevenir el cáncer cervicouterino?
4: Sí, eh, principalmente el BPH este, se contagia por relaciones sexuales, pero eh, no necesariamente, también se puede eh, contagiar mediante el contacto de piel a piel. Sin embargo, el BPH sigue siendo eh, la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en adultos sexualmente activos. Ahora, eh, sobre la prevención, hay dos conceptos que me gustaría diferenciar, que es la prevención primaria y la prevención secundaria. La prevención primaria como tal es este, la vacuna, ¿no? la educación también sobre la salud, la educación sexual, eh, que es muy importante porque eh, acciones como que las que se realizan en este programa, ¿no? el intercambio de información para crear conciencia, eh, crear conocimiento para mantener la salud y evitar enfermedades. Entonces, eh, la vacuna del BPH... Este, hay en la actualidad tres eh, compuestos o tres este, vacunas diferentes. Tenemos principalmente la vacuna que es bivalente, ¿no? que ataca o previene este, dos serotipos de BPH, que es el 16 y 18. Estos son los principales eh, serotipos de BPH que pueden causar o desarrollar cáncer cervicouterino. Además, tenemos otras vacunas, la vacuna tetravalente, la cual eh, previene contra cuatro serotipos, además del 16 y 18, previene 6 y 11, que son los causantes de verrugas genitales. Y eh, más actualmente se ha desarrollado otra vacuna que es eh, la nonavalente, ¿no? que esta previene eh, a nueve serotipos. Eh, se conoce o se ha estudiado que hay más de 200 serotipos de BPH, sin embargo, alrededor de 14 son los que eh, son de interés en cuestión de verrugas genitales y eh, cáncer cervicouterino. uterino Sobre la prevención eh, secundaria o eh, detección oportuna de cáncer, está lo que es la citología cérvico-vaginal, ¿no? Ha reducido importantemente la incidencia y la mortalidad. La citología cervico vaginal es este, un raspado sobre el cuello uterino, y eh, este estudio de las células raspadas sobre este cuello eh, nos in pueden indicar anormalidades en las células, eh, atipias celulares, ¿no? Que nos pueden indicar un probable desarrollo o progresión hacia un cáncer cervicouterino. De ahí la importancia, porque este cáncer es potencialmente prevenible hay una ventana este, altamente bueno, larga, ¿no? donde se pueden detectar lesiones premalignas para eh, evitar las consecuencias o complicaciones del cáncer cervicoterino como tal, el cáncer invasor, ¿no? como mencioné en los datos epidemiológicos, la mortalidad es alta. Entonces, eh, principalmente se, eh, se recomienda iniciar la citología cervico-vaginal o papanicolao en mujeres que hayan iniciado relaciones sexuales tres años posterior, ¿no? O a los 25 años, ¿no? Cualquiera de los dos escenarios que ocurra primero. Y eh, eh, se recomienda que este, eh, esta citología se realice repetidamente, porque aunque en algunos países se ha estado eh, eh, promocionando los métodos de detección precoz, como es el Papa Nicolau la, el éxito eh, de este método no radica en su sensibilidad ni especificidad, sino en su repetición. Entonces, el repetir la, la citología cervicovaginal eh, en el transcurso de los, de los años, o el grupo poblacional que mencioné, 25 hasta los 65 años, es el eh, factor de éxito de, de, de la detección precoz. Entonces, eh, dependiendo de los resultados que tengan en la citología... Eso va a determinar la frecuencia con la que se debe con la que se debe este, realizar otra citología, ¿no? Ahora, en cuanto a la vacuna, hay un este algo que se ha estado eh, mencionando en los últimos años en el caso de los varones, ¿no? La vacuna del BPH también está indicado en varones. ¿Por qué? La, los serotipos de BPH eh, no solamente causan eh, cáncer cervicoterino. En menor medida puede causar este cáncer eh, en la región anal, cáncer bucofaringeo. Por lo tanto, las prácticas sexuales este, que están involucrados en esta zona se involucra también a lo que es el varón. Entonces, también está indicado que la vacuna se, este, se aplique a los varones. Principalmente, eh, el éxito o la mayor este, efectividad de la vacuna ocurre en mujeres que no han iniciado relaciones sexuales. Se recomienda que se inicie a partir de los nueve años, ¿no? O este, de nueve a trece años. Y este, consta de, este, de dos dosis o tres dosis, dependiendo del escenario clínico o el contexto clínico que tenga este, la paciente. Ahora, hay eh, preguntas o muchas dudas que nos dicen que... Eh, si las mujeres o adultos o adultas se pueden va vacunar después de iniciar relaciones sexuales, después de los 26 años, y sí, sí se puede. ¿Cuál es el problema? Que la vacuna no va este no va a atacar a la infección preexistente. no Si la mujer o el hombre ya ha estado eh, expuesto a, a BPH, eh, la vacuna no va a hacer nada, ¿no? La, la protección va a ser a partir de la aplicación de la vacuna. Entonces, por eso, este, entre más años eh, haya eh, más exposición del VPH, la vacuna va a tener menos efectividad. Sin embargo, está indicado la aplicación de la vacuna.
1: Entonces, nos, nos dices que estamos hablando de una edad de 9 a 12 años para aplicarse la vacuna. ¿Aplicaría para hombres y mujeres?
4: Sí, para
1: ambos. Ok. Ok. Yosalín, ¿cuáles son los signos y síntomas tempranos relacionados con el cáncer cervicouterino?
3: Mira, los síntomas más tempranos eh, podríamos decir que sería cuando detectamos BPH, o sea, que todavía no es cáncer, podemos detectarlo en esa etapa. ¿Cómo qué síntomas? Como que la paciente tenga mucho flujo, flujo anormal, que tenga mucha picazón, comezón, ardor que tenga a, este, demasiado problema para orinar que y aún con tratamiento que se dan para las infecciones de transmisión sexual, esta infección no cede. Entonces, pues podemos pensar hacer una, un, su papel como ya lo comentó mi compañero, para descartar BPH. Estos serían los síntomas más, mucho más temprano para, de, de, para detectar un paso antes del cáncer. ¿Por qué? porque desgraciadamente para el cáncer cérvico-uterino, cuando ya los pacientes tienen el cáncer, no presenta síntomas. En, en etapas tempranas del cáncer no hay síntomas la mayoría de, de veces. Cuando ya hay síntomas es porque el cáncer pues, ya está más extenso. ¿Cómo qué síntomas? Como el, flujo, el, el sangrado anormal. Es decir, después de las relaciones sexuales tienden a sangrar Después de, de alguna ducha vaginal tienden a, a sangrar o después de, o de, de la menopausia, estas, perso estas pacientes tienden a sangrar, o, so o sea, sangrados anormales. Hay que pensar en, es una de las principales síntomas del cáncer cervicouterino uterino ¿Qué más? El dolor pélvico, que duela mucho la pelvis, el dolor en tener relaciones sexuales también duele mucho, el, el flujo que sea ya normal, que sea un flujo ya con sangre, eso ya son síntomas de un cáncer avanzado, porque antes en etapas tempranas no hay síntomas, desgraciadamente, y ya cuando hay en, en un cáncer más avanzado, los síntomas que pueden haber es hinchazón de pies... Problemas para orinar y defecar, este no pueden, se estriñen o no, tampoco no pueden orinar y que la orina salga con sangre. Ese ya son síntomas de un cáncer ya muy avanzado, pero antes de, lo más temprano de diagnosticar es prevenir con, con citología, como ya lo explicó mi compañero, para, para todavía antes, un paso antes del cáncer con BPH, porque ya en la etapa temprana de cáncer no hay síntomas. Ya desarrollan ya
1: con cuando ya los cuando el cáncer ya está muy avanzado hacerte jesús alberto dos preguntas y después regreso contigo jocelyn eh, jesús alberto okay. necesitan todavía las mujeres que ya se han hecho el papá nicolau hacerse necesitan más bien las mujeres hacerse el, el papá nicolau a pesar de haberse vacunado contra el BPH y cuál es el pronóstico que tenemos contra el cáncer cervicouterino
4: sí eh, las mujeres que ya se hayan vacunado se deben seguir realizando controles este, repetidamente, porque en la actualidad todavía no hay una cobertura total de todos los serotipos este, de importancia clínica. Entonces, sí, se deben seguir realizando controles. En cuanto al pronóstico, como tal, ya del cáncer cervicotrino, ya tiene cáncer la, este, la paciente, eh, cuando se diagnostican estadios iniciales, eh, el pronóstico es, eh, es muy bueno, ¿no? una tasa de supervivencia a 5 años mayor al 90%. El problema viene cuando el cáncer ya es avanzado, que es eh, la mayoría de las veces, eh, el pronóstico empeora, la tasa de supervivencia disminuye hasta 15%, por lo que el contraste ¿no? de la larga ventana que hay para detectar este, las lesiones, eh, se, se empeora con el paso del tiempo. Pero todas estas son estimaciones en, en relación a sectores poblacionales. Lo importante aquí es que se realicen la detección oportuna de cáncer.
1: Perfecto. Jocelyn, para cerrar, ¿qué tratamientos hay en la actualidad? Bueno, el tratamiento
3: va a depender del tipo y de la etapa que está ya el, el cáncer. Las principales terapias, pues, es la cirugía del cáncer cervicopterino. Esto, pues, va a depender de qué estadio o, o cuando ya está muy extendido el cáncer, pues, es eh, el quitar todo el útero, eh, cir cirugía radical. Y radioterapia, quimioterapia, medicamentos inmunosupresores o inmunoterapia. En, en etapas iniciales de cáncer, eh, el, el tratamiento es cirugía, con radioterapia más quimioterapia, radioterapia y quimioterapia combinadas, en etapas ya más avanzadas ya no se recomienda la cirugía, ya lo único que se hace es radioterapia con quimioterapia o quimioterapia sola, pero pues repito, esto ya va a depender de la etapa en la que se diagnosticó el
1: cáncer. Perfecto, hay muchas preguntas en el chat que, por tiempo del programa que se nos está terminando el tiempo, no va a ser posible pasarlas todas al aire. Eh, yo quisiera solicitar la autorización de la Coordinación de Promoción y Prevención de la Salud de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Les permite y les autorice responder las preguntas que tenemos en el chat sobre este tema, porque sin, hay muchas dudas sobre cuáles son los esfuerzos que se están realizando. Eh, tienen todavía estas dudas con los serotipos de BPH que ocasionan el cáncer. este, Felicitaciones para ustedes. Gracias. Creo que sí es ideal que los hombres también se vacunen o solamente las mujeres. Bueno, si ya no los habían ustedes comentado. Y hay muchísimas dudas en el chat, entonces mucho les agradecería, por favor, que pudieran resolver estas dudas eh, al, al concluir el programa. Yo les agradezco a la médica pasante Jocelyn Parada Soriano y al médico pasante Jesús Alberto Morgan León, que hayan estado esta tarde en Conéctate. Muchísimas gracias por habernos sintonizado en Radio Guapo, un gusto. Muchísimas gracias por habernos seguido en la página de Facebook de Radio Guapo. Yo soy Carla Vlázquez y les invito a que nos conectemos el próximo miércoles.
0: Conéctate, conéctate. Salud integral, entrevistas y temas que te ayudan.
4: Espacio de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Conéctate. conéctate. Hasta el próximo.